0: Herzlich willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Hallo und willkommen zur heutigen Müttersprechstunde. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Ich finde, es gibt heute ein sehr schönes und sehr wichtiges Thema. Mir hat nämlich eine Zuschauerin eine, finde ich, total berührende Nachricht geschrieben, die ganz viel Message beinhaltet für Mütter und für Frauen. Und ich möchte sie jetzt einfach erstmal vorlesen. Vielleicht finden sich ein paar Frauen auch in ihr wieder. Ich habe ja schon erwähnt, es geht heute so ein bisschen um berufliche Neuorientierung für Mütter. Es muss aber nicht unbedingt nur der Beruf sein, sondern es steht so ein bisschen unter dem Motto, darf Mama nochmal neu durchstarten? Wobei es zu dieser Frage und zu diesem Thema schon heiße Diskussionen gibt, Gab Die Sabrina von Mama hoch 2 hatte in der letzten Zeit einen Text auf dem Blog. Da stand so ein bisschen die Frage, darf Mama sich berufliche Ziele nehmen? Und das wiederum fand die Sophie vom Blog ähm, Kinder haben und glücklich leben ein bisschen seltsam, dass sich Mütter die Frage stellen und hat darauf auch wieder einen Text geschrieben, in dem sie sagt, ja natürlich dürfen Mütter berufliche Ziele haben. Ich finde die Frage von Sabrina aber insofern ganz gut, weil sie vielleicht auch ein Stück weit bewusst äh, provokativ gemeint ist, weil tatsächlich dürfen Mütter natürlich berufliche Ziele haben, aber, und darauf kommen wir gleich zurück, sie stellen sich oft selbst, ähm, ja, sie legen sich selbst Steine in den Weg oder bekommen Steine in den Weg gelegt. Und darum so ein bisschen diese provokante Frage, die so ein bisschen die Antwort eigentlich schon heraufbeschürt, ja natürlich dürfen Mütter berufliche Ziele haben. Ich möchte jetzt aber mal mit meinem Text anfangen, der mich hier erreicht hat und zwar schrieb eine Mutter, sie ist Erzieherin, hat zwei Kinder und ist mit ihrem Beruf nur so halb zufrieden. Da gibt's ja viele von uns, ob jetzt Eltern oder nicht, viele Menschen denken sich, in dem Beruf, in dem ich arbeite, bin ich nicht so ganz glücklich. Nicht alle können sich danach natürlich diese Frage leisten, weil viele Menschen haben auch einfach einen Beruf und damit verdienen sie ihr Geld und das ist ganz wichtig und die haben ganz andere Probleme und das ist natürlich etwas, was man dazu sagen muss. Aber trotzdem ist die Frage dennoch sehr berechtigt, denn wir haben Zeit für unseren Beruf sehr viel. Wir arbeiten eigentlich einen, großer Teil uns, einen großen Teil unseres Lebens. Und darum ist es für jeden total spannend zu fragen, bin ich denn glücklich in dem Beruf oder kann ich damit leben? Und diese Mutter, die ähm, hat eine lange Zeit darüber nachgedacht, ob sie weiterhin in ihrem ähm, Beruf der Erzieherin arbeiten soll hat nachgedacht, ob es sogar noch mal möglich ist finanziell, äh, dass sie ein Studium anfängt und äh, auch was mit einem Schichtdienst zum Beispiel ist, denn sie möchte unbedingt Hebamme werden. Und der Beruf der Hebamme ist so spannend wie vielfältig, wie interessant, aber auch wie risikoreich, Du kennst vielleicht das Problem der Haftpflichtversicherung, die die Hebammen zahlen müssen, der immens hoch ist. Hebammen bekommen grundsätzlich zu wenig Unterstützung, werden zu wenig gefördert bei uns im System, müssen kämpfen, dass sie genug Geld verdienen. Und äh, das liegt eben zum Teil auch an dieser großen Summe, die die Haftpflichtversicherung kostet, die sie abschließen müssen. Wenn sie Geburten begleiten, ganz so genau kenne ich mich nicht aus, aber ich glaube, so grob kennt jeder auch dieses große Problem in den Medien. Naja, sie hat sich also auf jeden Fall damit beschäftigt, mit dem etwas komplexeren Berufsbild der Hebamme und hat dann ihren Mut zusammengenommen und hat auch, was großartig ist und was auch nicht selbstverständlich ist, es mit der Familie besprochen, ihr Mann unterstützt sie und sie haben gemeinsam entschieden, ja, du machst das. Du machst diese Ausbildung zur Hebamme, hat ihr Mann sie auch unterstützt, sie hat jetzt ein ein Praktikum im Kreißsaal bekommen. Es hat also geklappt, und jetzt kommt das Problem, von dem sie schreibt. Sie hat ihrer Mutter davon erzählt, ähm, und die hat sofort dann gesagt: Bist du dir denn da sicher? Äh, du willst doch eigentlich nur das Beste für deine Kinder. Aber wenn du jetzt anfängst, so eine Ausbildung zu machen, so ein Studium, dann ähm, haben, hast du wenig Zeit für deine Kinder, die Kinder brauchen aber eine Mutter, wie willst du dir das leisten, Kredit fürs Studium aufnehmen und so weiter, dann auch die Sache mit der Haftpflichtversicherung und so weiter und daraufhin war sie zu Recht wieder sehr stark verunsichert und braucht Zuspruch. Und äh, den bekommt sie natürlich hier von uns allen erstmal. Äh, sie wollte aber nachher nochmal fragen, ob jemand ähm, da auch Erfahrung hat oder im Schichtdienst, aber dazu kommen wir später. Ich wollte erstmal sagen, dass ich es super klasse finde, dass sie sich Gedanken gemacht hat, wie geht's denn mit mir weiter, was werde ich denn tun, wieder berufstätig sein, in meinem alten Beruf arbeiten und hat dann gesagt, nee, ich habe da so einen Traum und sie hat einen Partner, der sie da unterstützt. Und dann kam dieses große O. Oh. Und ja, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass die Generation vor uns, als auch unsere Mütter, unsere Tanten und auch unsere Großeltern nochmal ganz anders aufgewachsen sind. Ich habe das hier schon oft erzählt, dass Deutschland da so ein bisschen ähm. Anders ist als die europäischen Länder drumherum. Wir haben hier ein sehr strenges Mutterbild. In Deutschland ist einfach dieses Ein Kind braucht seine Mutter viel verfestigter als in anderen europäischen Ländern, teilweise Frankreich oder Norwegen, skandinavische Länder. Hier liegt das so ein bisschen auch an der deutschen Geschichte. Es fing an mit Luther. Ich könnte da eine ganze eigene Müttersprechstunde zu machen. In jedem Fall ist in aller unserer Köpfe drin Ein Kind braucht seine Mutter. Und andere Dinge wie Ein Kind braucht seinen Vater oder ein ein Kind kann bei liebevollen Erzieherinnen und Erziehern sein oder bei einer Tagesmutter, wie auch immer. Das ist für uns manchmal schwierig im Kopf zu fassen. Und darum ist es natürlich furchtbar, wenn einem die Mutter dann so ein schlechtes Gewissen macht. Aber zunächst mal ist es einfach so, dass die Generation vorher, zumindest im Westen, im ähm, Deutschlands, also in, den, ähm, in ähm, den Teilen der ehemaligen DDR, da ist es so ein bisschen anders. Das muss man ein bisschen anders sehen. Da haben die Mütter auch schon früher meist sogar Vollzeit gearbeitet. Aber hier, im westlichen Teil Deutschlands, da ist es eben noch so, ein Kind gehört zu seiner Mutter. Das So haben wir es auch oft früher bei unseren eigenen Müttern erlebt. Und ich empfinde es schon auch so, dass es heute auch im Internet oft noch so Schlagwörter sind. Ein Kind braucht seine Mutter und führt dazu, dass wir dann oft als Mütter ein ganz schlechtes Gewissen haben. Das zu wissen, dass wir hier so ein spezielles Mutterbild haben, hilft total, um auch dieses schlechte Gewissen zu verstehen, weil dagegen anzukämpfen ist natürlich ganz wichtig. Ich finde nämlich, wir sollten überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn man das versteht, wenn man dann auch zum Beispiel so kritische Nachfragen unserer ähm, Elterngeneration äh, hört, dann kann man das ein bisschen besser reflektieren. Denn natürlich kann ein Kind genauso wunderbar in einem Kindergarten aufgehoben sein, beim Vater oder bei den Großkindern. Eltern Wie auch immer. Und darum verstehe ich aber auch trotzdem total die Mutter, die geschrieben hat, daraufhin sind ihre Träume so ein bisschen geplatzt, weil sie so ein schlechtes Gewissen hatte. Also ein bisschen Verständnis so für die Generation vorher und sich aber im nächsten Schritt das überhaupt nicht zu Herzen nehmen, weil genau das sind manchmal diese Dinge, die uns Mütter dann davon abhalten, uns ein schlechtes Gewissen machen, zunächst einmal auch an uns zu denken. Und dann eben neue Wege zu gehen. Und darum vielleicht auch bei Sabrina, der etwas provokante Titel, dürfen sich Mütter Ziele setzen. Denn sie bekommen ja oftmals, wie jetzt in diesem Fall von anderen Menschen oder von der Gesellschaft rückgespiegelt, eine Mutter, die einen Beruf, einen neuen anfängt, die viel von zu Hause weg ist, ist keine gute Mutter. Und das ist natürlich totaler Quatsch und macht uns unser Leben schwer. Denn im nächsten Schritt äh, musst du dich vielleicht selber mal fragen, wird sowas Männern gesagt, Männer, die den ganzen Tag im Büro sind oder die jetzt gerade Karriere machen oder sagen, sie möchten den Geschäftsführerposten übernehmen oder sie möchten nochmal sich neu orientieren beruflich und Karriere machen. Die werden ja auch nicht gefragt, was ist denn mit deinen Kindern? Und genau das ist so ein bisschen der Punkt, der mir auch immer hier in der Müttersprechstunde sehr am Herzen liegt, dass wir dahingehend auch nochmal unsere Glaubenssätze überdenken. Eine gute Mutter ist nur eine Mutter, die bei ihren Kindern ist. Das ist nämlich meiner Meinung nach völliger Schwachsinn. Letztendlich geht es darum, dass die Kinder gut aufgehoben sind, dass sie zum Beispiel am Kindergarten sind oder in einem Hort oder in einer Kita, wo auch immer. Und wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir sie dort abgeben, wenn sie da grundsätzlich gerne hingehen oder aber, wenn zum Beispiel Kinder auch einfach mal beim, vermehrt beim Vater aufwachsen. Also ein Vater, der zu Hause ist, der sich kümmert. Denn ich finde schon, und da finde ich kommt wieder so ein bisschen das heutige Thema der Müttersprechstunde zutage. ich finde schon, dass auch jetzt wir Mütter mal dran sind. Denn vor allem, wenn die Kinder auf die Welt kommen, ist es ja oftmals noch unser Job, weil es geht um das Stillen und da, wenn Mütter stillen, müssen ja auch nicht alle und ist auch nicht das einzig äh, Wahre im Leben, sondern wenn Mütter stillen, ist es ja automatisch, dass sie oftmals noch länger zu Hause bleiben. Ich habe auch ein Jahr Elternzeit genommen weil ich wusste, wie anstrengend es wird zu stillen und nebenher zu arbeiten. Also habe ich Elternzeit genommen, dann kam, wie bei so vielen Familien, das zweite Kind. Ich war also eine ganze Zeit lang zu Hause, habe nur in Anführungszeichen in Teilzeit gearbeitet und ich selber, ich habe jetzt auch das Gefühl, so, jetzt bin ich mal dran, ich mache meinen Beruf gerne, ich möchte gerne arbeiten gehen und wir versuchen hier eben gerade eine Lösung zu finden, dass auch zum Beispiel mein Mann reduziert arbeitet und ich dann einfach mehr arbeiten kann, weil ich daran Freude hub. Das ist natürlich jeden Eltern selbst überlassen und ich finde auch nicht, dass jede Mutter oder jeder Vater zwangsläufig ganz viel arbeiten muss. Das ist eine eigene Entscheidung. Ich finde aber das Thema bei Frauen immer extrem wichtig, weil tatsächlich, wenn man sich entscheidet, zu Hause bei den Kindern zu bleiben und nicht berufstätig zu sein, ist das ein großes finanzielles Risiko und darüber muss man sich klar sein und dann Schritte in die Wege leiten, dass man eben nicht dieses große Risiko mit sich trägt, wenn irgendwas schief geht, wenn die Beziehung zerbricht, wenn dem Partner was passiert, dass man dann wirklich Existenzängste hat. Altersarmut ist ein wichtiges Thema. Insofern finde ich es immer wichtig, sich damit zu beschäftigen und man kann dem eben nicht ganz entkommen, aber ein Stück weit auch entgegentreten, indem man sich um die eigene Berufstätigkeit Gedanken macht. Wenn man gerade nicht durchstarten kann, warum auch immer oder es auch nicht will und keine Zeit dafür hat, zumindest mal so einen Fünfjahresplan zu machen. Und da möchte ich dir auch nochmal den Text von der Sabrina ans Herz legen, die so ein bisschen erzählt hat, wie sie dazu kam, dass sie jetzt als Mutter von drei Kindern nochmal neu durchstartet, ihren Schulabschluss nachholt, um dann nochmal zu studieren. Sie hat sich damit lang beschäftigt und sie hat so ein bisschen zusammengefasst, wie kannst du dir so Ziele setzen, was kannst du da tun und was gibt es auch für finanzielle Möglichkeiten, wo man Förderung bekommt. Denn auch, was diese fin finanzielle Frage angeht, bei der die Leserin auch so ein bisschen ja Schwierigkeiten hatte oder die Mutter ihr vorwarf, was macht ihr denn mit dem Kredit? Man muss ja nur mal sehen, dass vielleicht jetzt momentan es eine hohe finanzielle Investition in die berufliche Zukunft zum Beispiel der Mutter ist, die sich ja aber letztendlich unglaublich rentiert, weil es sind jetzt drei bis maximal fünf Jahre eines Studiums und was ist das jetzt auf die nächsten 20, 30 Jahre unseres Lebens gesehen, in der, wir in, in der Zeit werden wir noch viel arbeiten und das Geld locker wieder reinbekommen. Also wir sehen das immer so ein bisschen kurzfristig, das mag jetzt ein finanzielle Geschichte sein, die auf uns zukommt, wenn man dann nochmal eine Ausbildung macht, aber auf lange Sicht hin ähm, rentiert sich das, dann würde ich sagen, auf jeden Fall und ich sehe immer, wie wie äh, äh, doch die Menschen Wohnungen und Häuser kaufen, hohe Kredite aufnehmen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber so eine, äh, so eine ähm, Ausbildungsgeschichte ist ja etwas das eine große Rendite bringt, also man investiert etwas Geld, einen Batzen, eventuell auch einen größeren, und nachher kommt das Geld ja auch wieder rein, indem derjenige dann später einen, noch einen Beruf hat, den er ausüben kann und ähm, Genau, darum ist diese finanzielle Sache natürlich bedenkenswert, gerade wenn wenig Geld vorhanden ist oder schon so ein Hauskredit auf, den Rücken, auf dem Rücken lastet. Aber trotzdem, Sabrina hat da eben so ein paar Sachen zusammengefasst, wo man sich da auch Unterstützung holen kann und hat auch eben so erzählt, wie sie ihre, ihr berufliche, ihren beruflichen Plan gemacht hat und warum das ihr auch so wichtig ist und sie das jetzt in die Hände genommen hat. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere Leserin, die uns geschrieben hat, die ja jetzt so ein schlechtes Gewissen hatte. Und ich möchte noch mal sagen, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, auch wenn es natürlich so, es ist ein Gefühl, das ist da, das kann man niemandem absprechen. Aber tatsächlich dieses Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, das schwelt in uns allen drin. Und darüber hat sogar die Sophie auf dem Blog äh, Kinder haben und glücklich leben geschrieben. Das ist eben so ein bisschen diese Sozialisation, das hat damit zu tun, dass wir immer denken, ein Kind braucht seine Mutter, eine Mutter. Die Mutter, die lang weg ist, ist keine gute Mutter, das sitzt tief in uns drin und deshalb ist es ganz wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt und ich würde nämlich sagen, es stimmt überhaupt kein bisschen jede Mutter ist erstmal eine gute Mutter und jeder Vater ist auch ein guter Vater und auch die Väter, die lange arbeiten und sich am Wochenende ihren Kindern widmen und auch abends sind doch grundsätzlich gute Väter. Insofern kann das ja auch genauso oder muss das ja auch auf uns Frauen zutreffen. Und ähm, darum möchte ich die Leserin nochmal ermutigen, ihren tollen Weg weiterzugehen. Es ist natürlich immer wichtig, Unterstützung von der Familie zu haben, weil wenn man da natürlich gegen Windmühlen ankämpft, dann äh, kann man das ja kaum durchkriegen. Aber sie und Ihr Mann haben sich dafür entschieden für diese Ausbildung zur Hebamme und ich möchte ihr nochmal hier auf diesem Weg sagen, ich finde es ganz toll und ihr solltet den Weg zusammen weitergehen und das wird auch mit den Kindern klappen und ähm, genau, die Mutter da verstehen die eigene mit ihren Zweifeln, aber gleichzeitig sagen, ja, du hast dann kein gutes Gefühl dabei, aber wir haben uns dafür entschieden und wir möchten das machen und wir glauben auch, dass wir das alle gut hinbekommen und die Kinder gut aufgehoben sind, in welcher Form sie dann da auch eine Betreuungslösung finden. Aber wenn du Lust hast oder wenn du etwas weißt oder wenn du ähm, da ein paar Ideen hast, wie du ihr helfen kannst, dann schreib mir gerne. Ich würde gleich auch nochmal ihren Kanal hier in die Stories posten. Sie hat gesagt, ich kann den gerne teilen, den Kanal vielleicht. Arbeitest du selber im Schichtdienst und hast da Tipps, wie das Eltern auf die Reihe bekommen können. Oder du studierst gerade nebenher, machst eine Ausbildung und ähm, ja... Äh, weist einfach ein paar Wege, die man da gehen kann oder möchtest es dir einfach Mut zusprechen. Ich finde es nämlich grundsätzlich richtig, richtig toll, wenn äh, man sich auch später noch was traut, also nicht gleich nach der Schule, sondern im Laufe seines Erwachsenenlebens. Denn tatsächlich, was sind denn schon drei oder fünf Jahre Ausbildung, wenn wir doch noch ein ganzes Stück lang arbeiten werden? Wir vielleicht mal nicht nur bis Mitte 60, sondern bis Ende 60, Anfang 70. Wer weiß schon, wie das ist und darum finde ich das einfach toll. Und ich glaube, solche Geschichten zu teilen macht, auch sicher anderen Frauen Mut. Und darum möchte ich auch nochmal hier ein paar Instagram- und Blog-Adressen ähm, sagen, bei denen, auf denen Frauen davon erzählen, wie sie studieren oder eine Ausbildung machen. Also das ist zum einen ähm, eben die Sabrina von Mama hoch 2, die wird auch viel drüber bloggen und hier auf Instagram äh, davon erzählen, wie sie eben ihr, ihr, ihre Ausbildung angeht, ihr Studium. Dann gibt es hier die Alu vom Blog Große Köpfe, die ja noch nebenher studiert die ist schon in den letzten Zügen, die würde sich ja auch Fragen beantworten. Dann gibt es noch einfach Caroline, die hat sowohl einen Blog als auch einen Instagram-Kanal. Und die hat, so ein, die hat so ein bisschen auch darüber erzählt, wie sie das hinbekommt. Und dann gibt es die Steffi von Einfach Steffi, die sich auch mit solchen Themen befasst. Und last but not least Sophie Lüttich vom Blog Networking Mom. Das werde ich alles aber in meinem Blogtext nochmal verlinken. Und dann, falls du Lust hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, kannst du da mal nachgucken. Kannst auf den Instagram-Kanälen folgen. Die Frauen erzählen dann ja auch immer so ein bisschen aus ihrem Leben, wie sie das hinbekommen, was die Schwierigkeiten sind. Und das zu teilen ist, glaube ich, in dieser Hinsicht immer gut. Insofern, wenn du Pläne hast und wenn die auch erst in ein paar Jahren umgesetzt werden sollen, weil dein, deine Kinder gerade zu klein sind oder ihr dafür einfach gerade keine Muße habt, weil, die, weil du erst noch ein Kind bekommen möchtest, wie auch immer, das hält dich ja nicht davon ab, Pläne zu machen. Das können auch Pläne in die Zukunft sein. Ich finde fünf Jahrespläne immer toll. Wo möchte ich heute in fünf Jahren sein? Möchte ich da vielleicht nochmal neu durchstarten oder in einem Beruf arbeiten, in meinem Alten oder in einem anderen? wie auch immer. Ich möchte dazu Mut machen, Pläne zu schmieden und eben dich bei anderen Bloggerinnen und Instagrammerinnen hier umzuschauen, die eben sowas schon durchziehen. Dann können, kannst du davon lernen oder dich motivieren lassen. Und auf jeden Fall sollen und dürfen Mütter sich mit ihrer Karriere beschäftigen. Die Väter und die Papas machen es genauso. Und letztendlich muss natürlich das Paar oder wenn man alleinerziehend ist, gucken, wie man es auf die Reihe bekommt, sich miteinander absprechen, gucken, ob man Hilfe bekommt von anderen, die Kinderbetreuung auf die Reihe kriegen. Es ist kein leichtes Unterfangen, das weiß ich. Beruf und Familie zu vereinbaren ist immer echt schwer. Also für mich ist es, glaube ich, sogar meine Lebensaufgabe, aber es ist eben so wichtig, dass wir Mütter auch an uns selbst denken, auch an die finanzielle Unabhängigkeit und ich freue mich, wenn dir heute diese Folge Mut gemacht hat und wenn du weiterhin dabei bist. Ich finde dieses Thema ganz wichtig und ganz toll und ich danke auch der Leserin oder der Zuhörerin für ihren ihre Offenheit. Ich glaube, viele konnten ihre Gefühle ganz gut nachvollziehen. Lasst euch nicht davon abhalten. Das deutsche Mütterbild ist eben ein sehr spezielles. Lasst uns das hinterfragen und umändern, sodass unsere Töchter mal genau wie unsere Söhne später ähm, das machen können, was sie möchten. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Vergiss nicht, dir einen Kaffee zu nehmen, Pausen zu machen. ist ganz wichtig, wenn man Kinder hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!